0: Bom dia meus amados, desculpem esses minutinhos de atraso gente Hoje eu tive uma dificuldadezinha aqui especial Nós nos mudamos E aí pra achar as coisas aqui tava difícil pra encaixar, pra botar, pra achar um canto aqui Tá uma bagunça a casa que vocês não têm ideia <risos> Só pra vocês terem um pouquinho de ideia como a coisa tá aqui por enquanto ó. Nossa, uma correria Sexta-feira comecei a mudança, ainda tem muita coisa pra fazer, como eu não pude parar ainda, final de semana, igreja, muita coisa, uma correria muito grande, me perdoem pelos seis minutinhos de atraso, mas a gente vai arrumar, eu não tenho nem mesa ainda, não tenho nem, ó, oh, deixa eu mostrar vocês, ó aqui, ó a varanda, ó, por aqui. Não tenho nem mesa ainda instalada, não tenho nada, né, mas o importante já tem uma televisão. E te pronto Tem internet que te a sobrevive Hoje em dia a internet é mais importante que a mesa Glória a Deus, como estão vocês? Como passaram o final de semana? Espero que bem, debaixo da bondade de Deus Debaixo da graça de Deus E que bom estarmos aqui juntos Bom dia, Júlia Bom dia, Silvana Bom dia, Suede Todos que estão entrando aí Vamos retomar, bom dia Gisele, bom dia Pablo, querido, bom dia Lília, bom dia Jéssica, vamos retomar nossos estudos em provérbios, bom dia Nanda, vamos tomar nossos estudos em provérbios, vamos mergulhar na palavra de Deus, crescer em sabedoria, gente eu estou muito afim de ser sábio, e de viver os frutos da sabedoria, as bênçãos que é andar em sabedoria, com a sabedoria encarnada que é Jesus. E também estou muito afim de que você viva isso a cada dia. Bom dia, Crisa. Bom dia, Gilson. Que coisa boa te ter aqui, meu irmão precioso. Nossa, fiquei feliz de ver Gilson aqui agora. Bom dia, Islane. Bom dia, Mário. Shalom, shalom. Que Deus abençoe o dia de vocês, gente. Que seja um dia maravilhoso. Cheio de Deus, cheio da graça de Deus. Hoje vamos trabalhar o Provérbios 16, que é um provérbio muito especial... O tema central dele é a direção de Deus para os nossos planos. E que o Pai nos ilumine, para a gente aprender, a gente entender esse provérbio tão interessante nesse, nessa nossa pegada, né, do renova- mente, do, do princípio renovando a nossa mente. Antes da gente entrar no, na essência dele, vamos trabalhar algumas lições soltas que o Provérbio tem. Eu quero lembrar a você que a partir de agora todos os prové, todos os versículos, desde, desde o capítulo 10, todos os versículos são uma lição. Então eu escolho alguns aqui e você tem que escolher de todos em casa para a Bom dia Irla! Vou colocar o fone aqui, gente. Pronto, agora o fone melhora tudo. Sabe o que eu vou fazer? Vou chamar também a galera do Instagram, já que Nana me emprestou o telefone dela aqui, dá para fazer isso. Vou chamar a galera do Instagram para entrar ao vivo também aqui e vir para o YouTube, tá bom? Pegaram a sua Bíblia de vocês? Pega a Bíblia, gente, pega a Bíblia e vamos lá para gente meditar na Palavra, tá bom? Que Deus nos ilumine, nos dê uma semana abençoada na sua presença. Eu quero te convidar também a pegar o link aí e mandar espalhar, convidar outras pessoas para estarem aqui conosco. Pega o link e já chega também dando like no vídeo, dando uma curtida nesse vídeo aí, que o seu like ele é importante. Provérbios 16. Vamos juntos, que Deus nos ilumine, nos abençoe. Quem está no Instagram aí, vem para o YouTube que está muito melhor. Vamos lá, Provérbios 16, no versículo de número. A gente vai começar hoje com o versículo de número 7. Como eu falei, a gente vai dar algumas lições soltas, e depois a gente vai é, para a lição central desse provérbio. O versículo 7 fala assim: ó. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor. Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha que coisa poderosa. Deus tem o controle de tudo. Nós vamos ver muito isso aqui hoje nesse provérbio 16. Deus tem o controle de tudo. Inclusive aquela pessoa que se tornou seu inimigo, sua inimiga, que se fez seu inimigo, sua inimiga, que lhe apurrinha, que lhe persegue, que luta contra você, no trabalho, na família, onde quer que seja. Deus tem o um controle sobre essa bendita pessoa também. Mas pastor, por que bendita? Porque nosso chamado é para abençoar todo mundo, até os inimigos. Deus tem o um controle sobre a vida desse abençoado também. Quem está chegando agora para viver com os crentes, comece a, a se acostumar com isso. crente não xinga ninguém. crente até quando está chateado fala assim, esse abençoado... <risos> então Deus tem o controle desse abençoado, dessa abençoada também e o que, que acontece meus irmãos, quando nós estamos andando com o Senhor de uma forma que estamos agradando a Ele Salomão fala aqui que Deus é tão bom que Ele nos dá paz com esses inimigos Ele faz com que essas pessoas nos apurrem menos, nos aborreçam menos nos causem menos problemas ou quem sabe até que se tornem nossas amigas então, o seu caminho para se livrar daquela pessoa chata, que ele persegue, que ele aborrece, aquele que se fez seu inimigo, porque nós não temos que nos fazer, gente, inimigos de ninguém. O que, é que a Bíblia ensina? O que depender de vocês, tenham paz com todos. Mas se do lado de lá alguém quiser ser seu inimigo, você tem que ter graça para lidar com isso. Mas saiba que o caminho para derrotá-lo não é. Pagar na mesma moeda, não é se igualar a ele, é agradar a Deus. Deus é tão bom que ele traz paz com os inimigos. Deus fazia isso com Israel. Quando Israel estava agradando a Deus, Deus dava paz a Israel com todos os inimigos. Mas quando Israel estava... É, ou então Deus dava vitória sobre o inimigo também, né? Mas quando Israel estava aborrecendo a Deus, Deus usava os inimigos para corrigir, para castigar Israel. Então, às vezes, olha, não estou dizendo que sempre é isso, mas às vezes, segundo nós entendemos aqui no texto, quando você tem muita gente lhe apurrinhando, ali perseguindo aquela pessoa chata no seu calo, pode ser que Deus esteja querendo corrigir alguma coisa na sua vida. Pode ser que tem alguma coisa fora do lugar e Deus está te chamando a sua atenção através dessa pessoa chata que está ali perseguindo. Porque se você estiver andando todo certinho, Deus vai fazer o quê? Vai trazer uma paz com seus inimigos isso quase sempre tem uma situação ou outra que Deus permite que o inimigo venha mesmo você estando bem com ele tem situações assim nos evangelhos, por exemplo, na vida de Jesus, os apóstolos e aí são situações específicas mas no geral da vida, no dia a dia Deus faz isso, ele percebe que você está bem, ele te dá uma tranquilidade para que você viva em paz mas se você está mal, ele pode usar alguém para lhe apurrinhar e lhe corrigir Vamos agora para a próxima lição solta. Eu quero que você vá comigo no versículo de número 24. Olha, gente, o versículo 24 fala da palavra-terapia que nós tanto temos falado aqui. Diz assim, ó. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Olha aí. A Bíblia Salomão fala o tempo todo que o sábio tem uma língua adocicada. O que é uma língua adocicada, pastor? É uma pessoa bavuladora que só faz elogios? Não, é uma língua amorosa. É a língua de alguém que fala com cuidado, com carinho, com respeito, com amor. Nós tratamos aqui, em uma das lives do Renovamente, o seguinte conceito. O seguinte conceito coração é terra santa e em terra santa... Nós pisamos descalço. Lembra o que Deus disse a Josué e a Moisés? A terra que você está é terra santa. Então tira a sandália dos seus pés. Quando nós vamos falar com alguém, nós vamos tocar o coração de alguém. Por que entrar com grosseria, com rispidez, sem cuidar do coração do outro? Não, o coração é terra santa. Então você entra em coração ó com cuidado, com mansidão. E as palavras que você trazem se forem amorosas, elas vão Curar a vida das pessoas. Que coisa boa isso, né? Tá lá seu filho, sua filha, vivendo um momento difícil, você chega para ele ela com sua boca você cura seu filho. Seu filho chegou na escola perturbado, sofreu um bullying ou, enfim, uma brincadeira sem graça, se sentiu mal na escola, sofreu preconceito, sofreu racismo, né? sofreu é, qualquer tipo de agressão, sofreu perseguição por ser crente. Isso acontece. Minha filhinha já teve uma situação assim. E aí ele chegou em casa abalado. O que é que você faz? A sua palavra doce é remédio para a alma dele. A sua palavra amorosa cura o seu filho, cura a sua filha, restaura a sua esposa, restaura o seu marido. Gente, que Deus nos dê essas palavras de vida. É que eu quero falar de novo um versículo que eu falo o tempo todo porque ele é chave para o renovamento. Provérbios 18, 21. Vida e morte estão no poder da língua. Ei, a sua boca traz vida ou traz morte. fica atento nisso. Pede graça a Deus. Reassiste as lives anteriores que nós falamos muito sobre isso, não é verdade? E aí, nessa mesma ideia, nós vamos ver agora o versículo 27 e 28. Olha o que fala. O desprezível cava o mal e nos seus lábios... Há ah, como que fogo ardente, homem mau, a boca dele, dele é um fogo, tem a versão que fala assim, é um fogo consumidor, um fogo destruidor, que Deus nos livre de ser essas pessoas e que Deus nos livre de ouvir essas pessoas que nos destroem com a boca, ele destrói mesmo, viu? ah não, eu, eu, eu sou inabalável, não é não. 1 Coríntios 15, 33, lembro desse texto. Quem pode me dizer aí, sem, sem pescar, sem, sem, sem ir no Google, sem abrir a Bíblia, quem pode me falar, o primeiro pode me falar aqui no chat, o que diz em 1 Coríntios 15, 33. Tem que ser honesto, eu estar tá vendo, sem Google, sem nada, o que é que diz aí? Só quem souber de cabeça, quem não souber não fala, não. Olha o que dizia o versículo 28, o perverso semeia discórdias. E o difamador separa os maiores amigos. Gente, uma boca perversa é capaz de separar os maiores amigos. Não brinca com essa pessoa maligna, não. que ela é terrível. Ela destrói casamento, muitas vezes. Oh, Cris, muito bem, Cris. As más conversações corrompem o homem. É isso que dizem em 1 Coríntios 15, 33. E Paulo acrescenta antes um Não vos enganeis, não se engane. A conversa ruim corrompe. Gente, você não tem ideia de como isso é real. Eu sempre conto um caso de que me impressionou de uma mulher que tinha uma amiga que ficava falando contra o casamento dela sempre. E teve uma hora que ela ouviu as palavras da amiga e largou o marido. Depois se arrependeu profundamente, mas já era tarde. O marido já tinha casado com outra pessoa, já era tarde. E essa amiga continuou na vida dela por muitos anos. Até que um dia ela viu essa amiga fazer a mesmíssima coisa com a filha dela. Aconselhar a filha dela a também largar o marido. E aí ela acordou e disse, meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha é o que aconteceu comigo há muitos anos atrás e a mesma pessoa está fazendo a mesma coisa. Foi quando ela abriu os olhos e se desviou daquela amizade. Cuidado, uma pessoa de palavras malignas. Destrói casamento, relação pai e filho, separa os maiores amigos, separa até o homem de Deus. Adão, Adão e Eva eram amigos de Deus no Éden. E Satanás, com suas palavras perversas, a serpente, o diabo, com palavras malignas, separou ou afastou né, Deus e o homem. Então não brinca com gente maligna não, gente maligna tem arte. Vamos aí no versículo 31, meus amados, versículo 31, eu vi aqui Jailton de Canudos, é você mesmo, Jailton, se for, que felicidade receber, meu filho, é, meu amigo, é, eu vou falando filho assim, né? Porque quem vai ficando pastor assim, vai ficando filho, todo mundo é filho, 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 eu sou novo, né? mas a gente vai tendo pessoas como filhos espirituais. Versículo 31, gente, fala assim, ó. olha que versículo legal esse 31, fala assim, ó, o, os cabelos brancos, é você que está conversando dos cabelos brancos, Ô, Jair, que bom te ter aqui, os cabelos brancos são uma coroa de honra e que é encontrada no caminho da justiça, olha que legal, a gente está tá, na sociedade que ela idolatra a juventude, na verdade despreza a maturidade, despreza o envelhecimento, mas aqui Salomão com toda a sabedoria divina fala, olha, envelhecer é uma honra, esse cabelo que começa a ficar grisalho em você, isso é uma honra, isso é um sinal de que você está tendo uma vida longa, de que você está amadurecendo, sabe? Aprenda a curtir as fases da vida, aprenda a ver a beleza da sua maturidade, a beleza dos seus cabelos brancos. Eu não estou dizendo que se alguém tem um cabelo branco, não possa pintar, não possa retocar, as irmãs especialmente gostam de fazer isso. Né? Pode sim, gente, fique em paz. Seja livre em Cristo para cuidar de você mesmo, mas não se envergonhe da sua idade, não se envergonhe da sua maturidade, tudo isso é honra. Se você chegou aos 40, que bênção, você está numa fase tão especial da vida. Chegou aos 50, numa fase mais especial ainda. Chegou aos 60, você está na fase de ter netos, que coisa linda. Gerou filhos e agora filhos dos filhos. O Salmo 128 fala que quem vê os filhos dos filhos é alguém abençoado. Tem muita experiência, tem muita bagagem. Aí a gente fala assim, ah, eu quero ter muita vida para... Deixa eu falar coisa, ó, eu estou na casa dos 30 ainda. E eu penso assim, ah, eu tenho muita vida para viver. Será? Será que eu tenho? Isso é uma perspectiva, isso é um projeto que pode acontecer ou não. Minha vida pode, ser, pode, pode não acontecer até os 60, até os 70, como pode ser um fracasso até lá. Quem chegou aos 60 já construiu. Não é mais uma probabilidade, é uma realidade, é um tesouro, é um patrimônio que ele tem, é uma história que ele construiu. Então, glória a Deus por isso. Você já. Onde eu quero chegar, você já chegou. Né? Onde, onde o de 20 quer chegar, eu com 30 e tantos já cheguei. E é assim que a vida é. Você tem que ver na beleza da história que você construiu. Depois eu quero fazer uma live com vocês aqui no Renovamente sobre a logoterapia. Não tem que eu falar sobre isso. Logo, a terapia é uma, foi uma teoria psicológica desenvolvida por Viktor Frankl. É um judeu que passou por campos de concentração. Ele é, ele é psicólogo e, e psiquiatra. E ele fala muito sobre isso. Sobre como a gente deve usar a nossa história para nos curar. Né? Sobre como o no, nosso, nosso passado é um tesouro que ninguém pode tomar de nós. Às vezes a gente foge, só quer esquecer. Não, tem coisas que a gente tem que esquecer, mas tem coisas que a gente tem que lembrar sempre. É nossa história. Uma coisa que eu amo fazer é sentar com meus amigos e contar as minhas histórias. É meu patrimônio de vida, minhas experiências. É meu tesouro particular. É aquilo que eu construí. Então, glória a Deus por você que construiu uma história. Se alegre com isso. Transmita a sua história, seus valores. Conte, eu amo ouvir a história de vida das pessoas. E quando é mais velho assim, aí eu gosto mais ainda porque é mais experiências, mais profundidade, a visão as madura da vida. Eu amo ver tudo isso. Ei, cabelo branco, maturidade, é uma, uma benção. Quem chegou lá, chegou com a benção de Deus. Vamos dar aqui, gente, nossa última lição solta para entrar então na essência é, do que o Provérbio 16 quer nos transmitir. Porque por a é essência, pastor... Porque ele gastou vários versículos no mesmo tema. A gente vai, vai ver o que é já, já. Última lição solta. Versículo 32. Isso aqui é muito importante. É muito, muito, muito importante. Fala assim, ó. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Gente, gente, a maior conquista que você pode realizar na sua vida é a conquista de você mesmo. O domínio próprio é o auge das conquistas. Olha, fulaninho comprou uma casa, legal. Ciclaninho conseguiu uma promoção no trabalho, legal. Fulano conseguiu um diploma, ótimo. Outro casou, outro, legal. Mas sabe qual é a maior das conquistas? Conquistar a si mesmo. Salomão está falando aqui, ó. melhor é o que conquista a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Um herói de guerra que conquistou uma cidade, ele não é melhor do que aquele que conquista a si mesmo. Por quê? Porque conquistar a si mesmo é o que vai manter todas as coisas boas na sua vida. O que adianta você ter um casamento e não se conquistar? Você estraga o seu casamento com brigas com infidelidade, com aquele casamento horrível. O que adianta ter dinheiro, ganhar dinheiro? Se você não se conquistar, você gasta o dinheiro todo. O que adianta você construir uma carreira e não se conquistar? Você estraga a sua carreira com suas más decisões não existe conquista maior do que o domínio próprio. É o que eu tenho que trabalhar comigo todos os dias. Diogo, se conquiste. Se domine. Seja senhor de si mesmo. Através da unção do Espírito Santo. Porque só com ele a gente consegue, né? Lembre de Romanos capítulo 7, gente. Paulo dizia, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Por que eu não consigo? Porque o pecado me domina. E todos nós, infelizmente, estamos contaminados pelo pecado. Aí vem a solução em Romanos capítulo 8. Eu tenho uma vontade de fazer um renovamento de Romanos do 1 ao 12. Quem sabe te que faz, hein? Olha aí, ideia boa, devocional de Romanos do 1 ao 12. Aí, aí, tem, que, aí tem que ter tempo, viu? Porque cada capítulo são as três lives para a gente aprofundar. É um negócio maravilhoso demais. Então, olha o que o Paulo fala. Aí, aí chega no Romanos 8... Paulo, porque Romanos é a essência do Renovamente, novamente, né? Romanos 12, 2. Transformar a sua mente para experimentar a boa, a e a de Deus. Aí chega no Romanos 8, Paulo fala que, olha, você que não consegue se dominar, existe uma solução. Qual é a solução? Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ele nos ajuda no domínio próprio. Aí chega, gato, assim que Paulo fala, o fruto do Espírito é amor, bondade, alegria, mansidão, benignidade domínio próprio, que é o último, se dominar, se dominar que é aquilo que conserva tudo, pastor Nilson, um amigo meu muito amado, a gente fez o um renovo, Gilcinho, nosso renovo, fez o um renovo nesse ano, e pastor Nilson pregando sobre o fruto do Espírito, ele pegou sobre o domínio próprio, ele falou o seguinte, que o domínio próprio, ele é a casca do fruto, é aquilo que man protege o fruto. Ou foi o, o talo que ele falou, agora não me lembro. Sei que ele, sei que ele, ele associou o domínio próprio como aquilo que protege, que embala tudo. Então, se você não tem domínio, se você não tem proteção, você não, não adianta conquistar nada. Tem um outro provérbio que Salomão fala exatamente isso aqui. Ele fala assim: olha, quem não tem domínio próprio é como a cidade sem muros. Você pode ter tesouros ali, mas vai ser saqueada porque você não, tem, não se controla. Então o domínio próprio é muito importante. Ei, quer conquistar alguma coisa na vida? Sobretudo conquiste a você mesmo. Lute para se dominar. Suas emoções, suas reações, seu apetite seu, seu, seu dia a dia lute, peça a Deus Senhor, lute com você mesmo em vez de lutar com os outros, lute com você mesmo Senhor me ajuda, eu quero me dominar, eu quero me controlar meus pensamentos, meus sentimentos minhas ações, minhas reações eu quero dominar a minha vida eu quero me controlar e encaminhar a minha vida esse é o grande desafio da gente, mas olha é possível na unção do Espírito e isso para todos toda a diferença para as nossas vidas, amém? Yasmin, Silvana, que bom ter vocês aqui, E agora gente, olha, eu tenho alguns minutinhos ainda, vamos então para a essência do provérbios 16, vai comigo aí por favor, no versículo 1, que diz assim, o coração do ser humano pode fazer planos, pode, isso não é um problema, aí gente, fazer planos não é pecado, tem gente que acha que fazer planos é um pecado. Ah, não, o crente não faz plano, não. Ele só anda sob a direção e inspiração de Deus. Não, e muitas vezes, Deus manda os homens planejarem na Bíblia e ainda abençoa os seus planos. E agora Deus interfere nos planos. Essa é a grande questão, essa é a grande essência. Vamos ver aqui? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor. Você começa a entender, ó. Eu devo e posso planejar. Salomão foi um homem extremamente planejado, calculista em tudo. Mas ele ficava atento às direções de Deus. Por que isso? Vamos lá, Dona no versículo 9. Olha o que fala aí, no 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, o que é natural. Gente, eu sempre falo lá na igreja o seguinte: que nós não podemos ter uma vida zeca pagodiniana. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem vive assim só se dá mal. Tem que ter projeto, tem que ter meta, tem que ter estratégia. Mas sábio é ter a estratégia ligada, atenta à voz de Deus. Olha o que fala aqui. Ó. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que coisa boa. Coisa boa é saber que Deus nos guia, que Deus é maior do que os nossos planos. Coisa boa é planejar e ficar atento à voz dele, apresentar os planos a ele. Olha, olha, olha o que diz o versículo 33, que é o último do provérbio. Fala assim, ó, para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Ouça uma coisa, não existe sorte, não existe sorte, existe Deus, Deus controla a sorte, aprende isso. Deus controla a sorte. Gente, se eu estou aqui, neste lugar, as minhas decisões me trouxeram aqui, sim, mas Deus permitiu. Deus cooperou. Ou oh, Deus dificultou. Deus participa de todo o processo. Gente, gente, Deus está em cada detalhe. Se nós amamos a Deus... Aí vem aquela promessa linda de Romanos 8, 28. Todas as, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu posso ficar tranquilo sabendo que Deus está agindo em tudo para o meu bem. Agora sim, agir em tudo para o meu bem, às vezes é se opor a mim. E quanto mais rebeldezinho eu for, quanto mais rebeladinho eu for, quanto mais teimoso eu for contra a vontade de Deus, mais essa ação de Deus para o meu bem... Vai ser uma oposição, como um pai que, que trata um filho e uma filha que ama, uma mãe, o que, é que ele faz? Ele se opõe a esse filho por amor e Deus se opõe a nós por amor. Lembra de Saulo no Caminho de Tarso? Saulo, Saulo, no Caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que? Que era Saulo de Tarso. Por que me persegue Dura para você enfrentar os meus aguilhões? Aguilhões eram uma lança que se colocava no peito do boi, para frear um boi. Então, Saulo, você está como se fosse um boi aí, ó. Lutando contra a minha vontade. Como eu lhe amo, como eu lhe escolhi, Saulo, eu vou ter que colocar essa lança no seu peito. Então Deus age em tudo. Agora, às vezes, tem que nos tratar como bois, como jumentos, que tem que ter um, um cabresto para segurar. Isso por quê? Porque a gente não se alinha com Deus, a gente não busca ouvir a Deus antes de tomar decisões. É só no ímpeto. É só na vontade, é só na carne. A gente não para para orar, para discernir a vontade dele, para se aconselhar. Tem gente que tem pastor, tem líder, tem amigo crente e não pede um conselho. Só anda sozinho e acha que é sabedoria. Não é sabedoria, não. Provérbios 18.1 diz que o solitário está revoltado contra a verdadeira sabedoria. Mas e, e o provérbio fala muito que na multidão de conselhos, a sabedoria, especialmente o conselho daquele que anda com Deus, sabe? Então, olha agora, para a gente entender mais profundamente ainda essa ideia, vamos olhar então o versículo de número 2. A gente vai começar a entender melhor ainda. Olha o que diz aí. Ó. Por que isso? Porque todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Você entende isso? Todo mundo, a princípio, acha que o que quer fazer é bom, mas Deus ele conhece as coisas mais profundas do nosso coração que nem a gente conhece. As intenções mais secretas Deus Você fala assim, ah, não, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero fazer o bem, quero ajudar os pobres. Você pode até achar que é isso. Mas tem coisas no seu subconsciente que você não acessa, que só Deus sabe. Para o homem, pro homem, seus caminhos sempre parecem bons, mas Deus pesa o espírito. Deus vai no mais profundo do homem e sabe o que de fato está lhe motivando. Por isso que nós temos que estar sempre purificando nosso coração para nos alinhar com Deus. E quem é que vai na divisão da alma e do Espírito? A Palavra de Deus, Hebreus 4:12. E é bom que você esteja aqui comigo de manhã todos os dias e que além disso, você medite sempre na Palavra. Lembre, homem bem-aventurado, Salmo 1, medita na Palavra de dia e de noite, todos os dias. E essa palavra vai purificando esse homem. E as suas intenções vão ficando. Gente, a palavra sempre me confronta. Sempre que eu estou ouvindo a palavra, lendo a palavra, ela confronta as minhas intenções. E com a intenção purificada, Deus começa a abençoar os teus caminhos. Ó, que coisa linda. O seu coração começa a se alinhar ao coração de Deus. Olha o versículo 9 que fala aí, ó. Fala o seguinte no 9, ó. A caminho. Não, o 9 nove, nove, nove já falei, né? Tem um, tem um que é... a caminho que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é o fim de morte. Qual é, qual é esse? O 25, olha, o 25, ó. Há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é fim de morte. Você jupa... Aparentemente é bom, mas o final... Se arrebenta. No final dá tudo errado e que Deus te livre e diz como estou ligado em Deus. Purificando o coração na palavra todos os dias, atento à voz do Espírito Santo. E para encerrar, e para encerrar dentro do meu tempo aqui, cravou 30 minutos agora, eu já vou encerrar, versículo 3. Esse aqui eu amo demais. Pastor, no final é para planejar? Não é para planejar, é para confiar em mim mesmo, não é para confiar. O que, é que eu faço? Versículo 3 é a grande resposta. Entregue os seus caminhos, os seus projetos ao Senhor e o que você tem planejado será realizado tem versão que eu gosto mais que diz assim ó, consagre os teus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos consagre ei, que tudo que você fizer seja consagrado que coisa forte, chega a me sentir a moção de Deus aqui agora que tudo, que todos os meus projetos são projetos consagrados. A minha vida é consagrada. Lembro até, até daquela música de Aline Barros. Ao rei dos reis consagro tudo o que sou. Eu consagro a minha vida. Sabe, o, o meu trabalho é consagrado, a minha casa é consagrada, eu apresento a Deus em oração, eu espero a resposta dEle, eu fico atento ao comando dEle, eu sou ovelha de Jesus, se Ele mandar mudar eu mudo o plano, eu não me Pego demais aos meus projetos, eu, 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 eu sou gerente da minha vida. Aí, você é gerente da sua vida, mas o dono é Deus, sabe? O gerente, ele manda na empresa, mas se o dono der uma ordem, ele muda de ideia. Ele vai pela ordem do dono. Eu já entreguei. Consagrar isso é, é, é entregar a propriedade a Deus. É dedicar a vida a Deus. Quando tem uma criança... É assim nascida lá na igreja, que a gente vai com a criança? A gente pega a criança e diante da igreja, a gente levanta a criança e diz, Senhor, essa criança é consagrada a Ti. Então faça isso com a sua própria vida. Diga, Deus, eu sou consagrado a Ti. Minha casa, minhas finanças, meus projetos, tudo é teu. Ao Rei dos Reis consagro. Tudo o que sou, consagre, consagre a tua vida, né? Aí é, 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 a parte que fala assim: né? Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Ou seja, a sua vida celebra o Senhor, a sua vida é um louvor, a sua vida é um culto. Aí pronto, consagre ao Senhor todos os teus planos. E eles serão bem-sucedidos, porque são planos santos, são planos que vão glorificar a Deus, são planos que vão abençoar as pessoas e tudo vai ter a cooperação de Deus. Você não vai andar sozinho, vai andar com a bênção do Senhor. Que bom, estou sentindo a unção do Senhor aqui agora e eu quero orar com você debaixo dessa unção. Gente, eu quero convidar vocês a estarem conosco no grupo do Telegram. Agora a gente vai responder perguntas lá no grupo do Telegram. Ler comentários, tirar dúvidas, interagir. É, uma, é a comunidade do Renovamente no grupo do Telegram. O link está na descrição aqui do vídeo. Não esquece, deixa like aqui nesse vídeo. Nós temos hoje, graças a Deus, mais de 130 pessoas simultâneas. Estamos crescendo. Deixa mais like aí no vídeo. Quando acabar aqui a transmissão... Volta aqui daqui a pouquinho, deixa um comentário de como Deus falou contigo hoje, o que marcou o seu coração hoje. Deixa um comentário aqui, porque esse comentário aumenta o engajamento do vídeo, tá bom? É bom demais estar aqui com vocês, eu glorifico a Deus por cada um de vocês. Vamos fazer uma oração e encerrar nosso devocional de hoje. Querendo o bom Deus, nós voltaremos amanhã. Gente, se puder... Tira um print da tela e compartilha nos seus stories do Instagram. Pega o link da live hoje, manda para os seus amigos também. Vamos crescer, vamos alcançar mais pessoas com esse renova, renovamento, com esse revocional do renovamento e vamos caminhando debaixo da orientação. Ei, da voz, ei, aleluia. Assim eu quero terminar. Você vai caminhar sobre a direção do Espírito. Você vai caminhar sobre a direção de Deus. Todos os seus planos serão planos de quem é guiado por Deus. Romanos 8 diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Pode planejar, pode sonhar, pode sonhar alto, viu? não tem problema. Mas consagra tudo ao Senhor. O templo, o templo de Jerusalém. Deus não pediu não, Deus não pediu. Foi Davi quem teve a ideia. Davi teve a ideia do templo, falou com Natan. Natan falou, Davi que ideia maravilhosa, certamente Deus é contigo. Aí, é quando chegou de noite, Deus representa. Natan, quem mandou você falar Davi que eu era com ele? Quem disse, quem disse, quem disse que, 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 que eu quero eu o templo? Natan Ou oh, você Me perdoe, eu achei que o Senhor queria. Aí Deus falou assim: Natan, é o seguinte. Já, eu nunca pedi isso, não. Mas já que Davi quer fazer, eu vou abençoar. Eu, eu, eu sei que o coração de Davi é puro. Eu sei que Davi quer me honrar, então eu vou abençoar. Diga a Davi que é para fazer assim, 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 assim. Ele não pode construir porque as mãos dele derramaram muito sangue, mas ele pode preparar todo o projeto, todos os recursos para o filho dele construir. E Davi era tão puro que mesmo assim ele ficou feliz de poder participar do projeto. O projeto era de Davi. Davi consagrou ao Senhor e o Senhor abençoou e abriu as portas. E assim vai ser a sua vida, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida abençoada. Pai querido, obrigado, Senhor. Começamos muito bem a semana. Eu sinto muito a tua presença aqui, Pai. Muito, muito, muito. Eu te peço que cada casa sinta esse toque, essa unção, essa presença que nos diz comece a semana comigo. Vem pra mim. Coloque em mim as tuas ansiedades, diz o Senhor para você hoje. Aleluia. Coloca em mim. Me apresenta os teus planos. Por que você é tão tímido? me apresenta os teus planos, eu quero te dar respostas. Tira os teus sonhos das gavetas e coloca na minha mesa. Ei, gerente da vida, o dono diz, coloca o projeto na minha mesa que eu vou revisar, eu vou te guiar e vou te abençoar em tudo. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, em nome de Jesus, hoje e nessa dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijo, shalom no seu coração.